La clase de hoy está muy interesante. Vamos a proseguir con todo lo que es el, el tema de la Shoah, que no es una clase ni dos, sino que van a ser varias clases. Pero dentro de eso vamos a ver también las cosas que ocurrieron que, que uno no quizás no se imaginaba, no tanto las cosas trágicas también lo que vamos a hablar ahora, sino las cosas, la salvación de varios grupos dentro de lo que fue el holocausto y de eso vamos a hablar ahora, que es cómo se salvó una yeshiva completa, la yeshiva de Mir, ¿sí? cómo se salvaron y se fueron y llegaron hasta Shanghái, ¿sí? es lo que vamos a hablar ahora y quién los salvó. Y es exactamente un tema que quizás no mucha gente conoce. Pero vamos a empezar primero a entender un poco, antes de hacer una, una retroflexión, vamos a ver de lo que, cómo empezó todo. ¿Qué significa primero la palabra Shoah? Nosotros todo el mundo escucha Shoah, Shoah, Shoah. Bueno, holocausto sabemos, pero la palabra Shoah, ¿de dónde viene el origen de la palabra Shoah? ¿Cuál es el origen? Esta palabra que en verdad hoy todo el mundo utiliza ¿sí? no, para describir lo que fue el holocausto o para designar una destrucción del Yadud de Europa, del judaísmo de Europa, de todos los centros comunitarios, de las sinagogas, Bate Kenesiot, Bate Midrashot, Talmudé Torá, Kehilote enteras, comunidades enteras. Entonces... <coughs> La destrucción de un mundo que fue y que hoy ya no lo es. La gente, hoy, normalmente, el mundo utiliza la palabra Shoah para designar lo que fue el holocausto. Que fue también la destrucción del judaísmo de Polonia, del judaísmo de Lituania, del judaísmo de Hungría. Y también de una parte importante de, del judaísmo sefaradí, que ya lo vamos a hablar en su momento. Que uno no piense que solamente eh, los Ashkenazim, sino también los sefaradim estuvieron, sufrieron con lo que fue el holocausto. Esta palabra Shoah, que todos manejamos eh, en forma espontánea, cuando queremos decir, bueno, el holocausto, Shoah. Sin embargo, uno de los jajamim, uno de los grandes guedoleador, se llamaba Rabishat Hunter, de, él vivía en Estados Unidos, él dijo que esta palabra tiene un significado diferente. ¿sí? ¿Cuál es el significado diferente? La palabra Shoah, Traducida literalmente quiere decir tragedia, tragedia o destrucción, exterminio. exterminio, es lo mismo, eso es lo que quiere decir la palabra Shoah, pero normalmente cuando la, vamos a, a, a ahondar, vamos a ver dónde es, en la Torah está escrita la palabra Shoah o en el Naví, para, para decir, bueno, ahí está la raíz de esta palabra y luego entender qué significa la palabra Shoah, porque siempre hablamos Shoah, 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 pero pregúntame, ¿qué es Shoah? No. Holocausto, pero a ver, ¿quién dijo que Shoah es holocausto? ¿Dónde está escrito que Shoah es holocausto? Lo usaron los Nevim. Entonces, ¿de dónde esa palabra la, la sacamos, el origen para entender qué es la palabra Shoah? Y en base a eso, entender qué quiere decir o qué significa la palabra Shoah. ¿De dónde viene la palabra Shoah? Hay unos pesukim que hablan ahí, que se refiere eh, a la palabra Shoah, a, una, a un mal, una catástrofe, sin razón, sin causa y sin aviso. Es algo como que viene de repente. Por ejemplo, acá vemos un pasuk en Mishle que dice en el Mishne, en el Pere Gimal, en el pasuk Haf 
eh, Pasuk 25, dice, Umishoat Reshaim Kitabo. El Pasuk dice así, Al tirami pahat pitom, Umishoat Reshaim Kitabo. No tengas miedo de, de algo que va a venir pitom. ¿Qué es pitom? De repente, algo repentino. Mishoat Reshaim, de una Shoah de los Reshaim, de los malvados, Kitabo, porque va a venir. Vemos que, 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 la shua, que la palabra Shoah es algo, una tragedia, pero una tragedia que viene repentina, una tragedia que uno no se lo espera. Eso es el significado de la palabra Shoah. Quiere decir, no temas de un susto repentino, de una tragedia de malvados que va a venir. ¿Qué es un, un susto repentino? Shoah Reshaim Kitabo, es algo que va a venir de, algo de gente malvada de repente. También vemos otro pasuk en el Naví Yeshayá, en el Perek Mem, Zaim, en el Pérez 47, en el Pasuk 11, dice, Uba aleja Ra'a, lote de I, dice, va a venir sobre, sobre ti algo malo que no te lo esperas, ¿sí? algo, que algo que no te lo esperas, Batipol Alaij, dice, Lotu Jalka para Batipol Alaij, Pitón, va a venir de repente, algo que viene de repente, Shoa lote de I, algo que es una Shoa que no te la esperas. O sea, algo que es repentino. Vemos en otro pasuk también lo mismo, que la palabra Shoah quiere decir una tragedia repentina, una tragedia pitón. ¿Qué es pitón? Pitón pasó esto. De repente, una, ¿sí? algo que es de repente. Vendrá una Shoah inesperada. Entonces, si vamos, eh, si vamos a ver otro pasuk que dice así, por ejemplo, vemos otro pasuk en el Tehilim, Teboeo Shoah lo yedá. ¿Sí? Otra vez encontramos en el Teilín que dice, va a llegar una Shoah, algo, una tragedia, lo edad, que no te, lo edad, algo que no sabes, algo que no, que no, que no te la esperabas. ¿Sí? Vemos otra vez, en todos los lugares donde encontramos la palabra Shoah, quiere decir una tragedia que, inesperada. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si explicamos la palabra Shoah, es para designar, Es un hecho inexplicable, un hecho repentino, como un huracán que llega, arrasa con todo y se va. Pero por otro lado, vamos a ver, hay un pasuque en la Torah que dice así, esto es en el Perashakitabot, Isa Adonai Aleja Goimerahok, lo vemos acá, Miquesea Ares va a llegar, va, va a mandar, esto es cuando hablan las maldiciones en la Torah, en la Perashakitabot, Cuando el pueblo de Israel no se comporta por los caminos que nos enseñó Dios y va a mandar va a mandar Dios un go, una nación de lo lejos que va a ser como un águila sí como que su símbolo es un águila eso está escrito en la Torá esto está escrito hace 3.000 años en la Perashá Kitabó lo pueden ver acá sí que aparentemente se van a se van a asemejar a un águila Goy Aspanim, dice, es un Goy Aspanim, ¿qué es Aspanim? Es un Goy descarado, una nación descarada, Ayerlo y Zapanim les saqué, que no va a tener compasión ni con el anciano, Benar lo yajón, y del niño tampoco va a tener piedad. Esto está escrito en la Parashá Kitabó hace más de 3.000 años. Por lo tanto, Tenemos, por un lado, Perashakitabo de Barim, por un lado, tenemos que en la Perashakitabo dice que Am Israel 
cuando vienen las maldiciones, si no se comportan bien, si se asimilan, si se, si se asemejan a otros dioses, entonces va a venir algo, un pueblo, un pueblo descarado que no va a tener compasión ni por los ancianos ni por los jóvenes. Esto es, y un pueblo que es comparado al águila, un pueblo que tiene el símbolo como un águila. Quiere decir que ya estaba escrito hace 3.000 años. Por otro lado, la palabra Shoah quiere decir, ya vimos en varios Pesukim, que es algo repentino, algo que viene de repente, algo que no te lo esperas. Pero entonces, la Perashakitabo está equivocada, porque es, la Perashakitabo está hablando que algo que sí te lo vas a esperar. Y te, 3.000 años ya, ya estaba anunciado de antes. Y por otro lado, la Shoah es algo. Entonces quiere decir que la palabra Shoah, quizás, dice el Rabbi Ishak Hunter, que quizás no está bien Eh, no es, eh, holocausto es una cosa, pero la Shoah, la palabra Shoah no está bien en el significado, porque Shoah es algo repentino, y esto que vino, no es algo rep- que vino repentinamente. Lo que ocurre es que el hombre, por un mecanismo psicológico de autoprotección, cuando nos preguntamos, ¿cómo pudo haber ocurrido est- esto? Entonces, pone a la Torah el hombre, pone a la Torah entre la espada y la pared, y no le da posibilidad de defensa. La, la Torah, ¿por qué? Porque si demostramos que en verdad esto ya está escrito en la Perashá Kitabó, o sea, que va a venir una, la existencia de una catástrofe como esta, la gente va a decir, ¿y cómo puede estar escrito en la Torah que va a ocurrir algo tan terrible? ¿Cómo la Torah te lo puede escribir? Por eso, cuando nosotros decimos que esto, no, esto es una ayuda que no vino tan, tan eh, repentina, o cuando hablamos, por ejemplo, de asimilación, del iluminismo, cuando hablamos de la escala, lo que fue del judío en Alemania, que solo quería ser judío en su casa y hombre en la calle, así decían, y aquí al final terminó siendo un subhombre en la casa y en la calle, porque al final no terminó siendo ni judío ni en la casa ni en la calle. Entonces, nos contestamos a nosotros mismos, si es así entonces, ¿por qué también murieron los adikim? ¿Sí? Si ellos no eran iluministas, vamos a decir, a ver, vamos a tratar de entender. Entonces, si, si, si ellos no eran iluministas, y en la playa Kitabó dice que si no te vas a comportar bien y todo lo que van a hacer, va a venir esa cosa. Bueno, pero también murieron los Adikim, también murieron los Jajamín, muchos. Entonces, y también los niños, es lo que vamos a decir. Entonces, si es así, ¿por qué cayeron los Gedolim? Si ellos no eran asimilados. Pero tampoco es una sorpresa eso. ¿Por qué? En la Gemara Babakama, en el Talmud, dice así. Hay un pasuque en la Torá que dice Kitetze esh umatzea kotzim benehal gadish o akamat. Hay un pasuque que dice así: cuando salga un fuego, la traducción quiere decir cuando nos está, el, cuando salga un fuego y encuentre espinas, lo primero que consume va a ser es la paja y la cosecha. De ahí dijeron, ahí explica mi papá Kama, en el Talmud explican los jamín que siempre Que el, eh, que el fuego siempre aparece cuando hay espinas. Pero, dice la Gemara, que, los primeros, que lo primero que consume el fuego es la paja o la cosecha. Lo primero que, se, lo primero que caen, cuando hay una, tra- una tragedia así, los primeros que se consumen son los adikim, los jajamim. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué culpa tienen? ¿O qué culpa tienen unos niños? Esa es otra pregunta que quizás podemos o no conocer la respuesta. Pero esto tenemos que saber que en la Shoah no fue repentino. O sea, no podemos decir que fue repentino porque la misma palabra, ya lo vimos en el Naví, en el Teilim y en muchos lugares en los Neví, que la palabra no es repentina. 
chino que ya estaba todo anunciado en la Torah. Alemania no era un país salvaje, no era un país de terroristas, no era un país de, de ISIS, sino al contrario, era un país con gran cultura filosófica, una tierra de filósofos, una tierra de pensadores, una tierra de artistas, una tecnología, una todo, Alemania era el país impresionantemente más culto, y fue exactamente allí donde todo comenzó, en el país más culto que existía en el mundo. La gente decía a los judíos, aquí en Alemania eso no va a pasar, eso no, no, no existe que pase, no en vano llaman a Alemania el país del orden y del método, Acá, en Alemania, esto no va a ocurrir. Alemania no es ni Rusia, ni Polonia. No, Alemania es otra cosa. Esto así decían los judíos. Los motivos, en verdad, de las cosas para nosotros permanecen ocultos. Nosotros no podemos. Por lo tanto, resulta muy difícil, por no decir imposible, afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico. Nosotros no podemos decir eso. Sin embargo... El camino nuestro del Yehudí es buscar en la Torah una guía para las causas y efectos de la forma que Hashem conduce la historia. Eso nosotros tenemos la obligación. Nosotros no, las causas permanecen ocultas, no están a nuestro entender. Pero es real, realmente lo que nos interesa la historia ahora, que es un llamado de atención para que uno revise sus actos y pregunte por qué y busque, busque a Dios que se esconde. Como dijimos, Esther Panim se esconde, precisamente es para que yo lo busque. Nosotros como Yehudim no tenemos que caer en la desesperanza. Vamos a ver y a entender un poco. Nadie más que Boreolam y los Nebiim tienen derecho a decir a una persona que, sufrió, que él sufrió ¿sí? a causa de una falta específica. Nadie puede decir eso. Tú hiciste esta cosa y por eso estás sufriendo. Nadie más que Dios o sus Nebiim que hoy en día no están. Exactamente. La historia tiene sus causas y efectos. Toda la historia tiene. Y como efecto de esta causa, en la misma Alemania, que era la tierra de, de académicos, la serenidad de, de los intelectuales, como dijimos, de los filósofos, hubo unas leyes. Se habían puesto, esto es lo que habíamos hablado recién, como los adikim, como los hajamim, que fueron los primeros, los primeros que cayeron en, en Alemania. Eso, nosotros no podemos, no podemos decir, no podemos descifrar esto. Hubo unas leyes, las leyes de Nuremberg en Alemania, que fueron impuestas por los alemanes en 1933. Las famosas leyes de Nuremberg. ¿En qué consistían las leyes de Nuremberg? Decía así, que aquel judío que ose unirse a una mujer aria, ¿Sí? Que, que, se, que se anime a unirse a una mujer, se lo considerará, considerará que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerados al mundo. Así decían las leyes de Nuremberg. O sea, si una persona, un judío, se junta con una mujer aria, automáticamente el castigo es la esterilización, ¿sí?, Lo esterilizan y, aparte de todo el castigo, para que no sigan trayendo engendros degenerados al mundo. Así decía esta, las leyes de Nuremberg. Preguntó a Abraham Avinu, Abraham Avinu, había cuando en la, trae en la, en la, en la, en la Torah, dice, ¿A Shofet Kolahares lo iba a hacer Mishpat? 
el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Con todo y eso, nunca perdió la emuná. Si Abraham Avinu pregunta, es porque sabe que alguien lo está escuchando. Cuando alguien pregunta, es porque sabe que alguien lo está escuchando. Si no, no va a preguntar. Y por eso, no solo obedece a Kosberhu, sino que también le pregunta a Dios. Se vale preguntar. Ojalá nosotros podamos tener esa fe, como tuvo Abraham Avinu, esa fe tan grande para obedecer a Kosberhu, no solamente para obedecer, sino también estando tan seguro de la presencia que inclusive podamos preguntar todas nuestras dudas a Boreolam. Todas nuestras dudas incomprensibles, Dios, ¿por qué? A ver, enséñame, o sea, dame, dame, por, preguntar, eso se vale, claro que se vale preguntar. Y eso es lo que hizo Abraham Avinu. Nos habíamos preguntado en la clase anterior, ¿por qué Hashem dejó que esto ocurra? ¿Se acuerdan que dijimos? Vamos a ver si en otras clases la podemos quizás contestar, como dijimos que nosotros no sabemos, pero nada más hay que entender algo que quizás nunca nos pusimos nos pusimos a pensar. No podemos, no podemos contestar. Pero no es una contestación. Nada más es... Ahora vamos a ver de qué se trata. Debemos saber que hay algo que Dios creó el mundo que se lo denomina Bejirá, libre albedrío. Así creó el mundo, así creó a Kosovo, el mundo. Para que el libre albedrío tenga efecto, es obvio que el mal debe tener la posibilidad de existir. Si no hay mal, entonces no hay libre albedrío. Cuando Dios crea el mundo, lo creó de esa manera, que tiene que existir el mal. Si no hay mal, entonces las dos cosas. Entonces no hay lo que escoger. Si cada vez que alguien decide hacer el mal, Dios intervendría. Vamos a decir que cada vez que una persona quiere hacer el mal, viene Dios y no lo deja. Entonces no habría una dirección moral. O sea, no había, no, no había un libre albedrío. Si alguien, por ejemplo... Si alguien que come cerdo, inmediatamente cuando terminó de comer el cerdo, viene un rayo y lo mata. Entonces, tanto esa persona como todos los que están presenciando eso, no están eligiendo moralmente el abstenerse de comer cerdo. ¿Por qué? Solo que no desean ser alcanzados por un rayo. No que no desean comer cerdo. No desean que, los, que un rayo los, los queme. Entonces, Si cada vez que uno haría algo malo, viene algo, viene algo del, del cielo y, y, y lo daña, entonces automáticamente ya no hay libre albedrío, porque yo no, no, no lo hago porque no, no quiero hacer esa, esa cosa, sino porque no quiero que me pase lo que me puede llegar a pasar. Simplemente se vuelve más práctico, entonces, no cometer un mal, porque no me conviene cometer un mal. Si la vida de los Sadikim fueran tan perfectas y felices, eso también destruiría la posibilidad de elección. Y yo veo que todos los jajamim les va la vida perfecta y son todos felices y todo. Entonces, tampoco, tampoco me están destruyendo la posibilidad de elección. Porque si yo veo que todos, les va, todos los jajamim les va bien, entonces, y a todos los malos les va mal, entonces automáticamente no hay elección. Imaginémonos que toda esa gente íntegra, todo eso sadikim, entonces fuera rica. Todos, todos los jajamim son ricos y todos los sadikim son ricos. Imaginemos qué pasaría. Entonces, Eso no nos da la elección, ¿sí? Ni eso nos hace más parecidos a Koshwarhu, que es lo que es, es, el, es lo que siempre es la finalidad. Un mundo, y escuchen bien esto, un mundo donde un ser humano puede transformarse en un Moshe, permite también la posibilidad de que una persona se transforme en un Hitler. ¿Sí? Si un mundo donde un ser humano se puede llegar a, a, a llegar a la categoría de Moshe, 
también está la posibilidad de que una persona se transforme en un Hitler. Porque eso es el libre albedrío. El sentido de la vida es nuestra capacidad para elegir. ¿Quiero esto o quiero el otro? Tú puedes elegir. La Torah nos enseña desde el comienzo, desde Bereshit. En la Torah está escrito en la Perasha Bereshit que cuán beneficioso a Kosberhu cuando creó el mundo, realizó y lo creó el bien y el mal. Dice en Bereshit, hay un pasú que dice así, Bayar elokimet kol asherasa behine tob meot. A Kosberhu cuando creó el mundo, vio, terminó de crear el mundo, dijo, vio todo lo que hizo, behine y aquí tob meot. Muy bueno. ¿Qué es lo que dice el Midrash? ¿Qué es lo que muy bueno? ¿Qué es lo que Dios creó que dijo esto es muy bueno? Dice el Midrash que eso es creé el Yeserara. Beine Tobmeot creé el libre albedrío. Así explica el Midrash. Beine Tobmeot creó el mundo. Pero ¿sabes lo que fue bueno? Que la posibilidad, que la gente tenga posibilidad de escoger. Y aquí que era muy bueno se refiere a la buena inclinación y asimismo a la mala inclinación. O sea, la capacidad de elegir entre el bien y el mar, el libre albedrío. Así está escrito en el, en el Mirash Bereshit Rabba. En otras palabras, el mal posibilita que exista la libre determinación. O sea, si hay mal, posibilita, posibilita que, hay, que haya el bien. Por lo tanto, el mal ayuda a servir a la causa del bien. El mal, que fue creado por Akash para que la gente decida, posibilita y ayuda a servir a a que una persona pueda causar el bien. Pese a que hay momentos en que Dios interfiere en el libre albedrío, sí existen momentos haciendo de repente milagros. Cuando una, cuando Kashubrahu hace milagros, se llama que está interfiriendo en el libre albedrío, cuando hizo milagros. Pero, no obstante, los milagros no son hechos de manera tan obvia. ¿Por qué? Porque si un milagro va a ser de manera tan obvia, ya no fuera Fuera milagro, pero yo ya no me da la posibilidad de tener libre albedrío. Esto lo encontramos clarísimo en la perashá, en la, una, en la perashá pasada, cuando salieron los judíos de Egipto. Sí, los hebreos, los judíos, los hebreos. Sin embargo, la Torah cuenta algo impresionante. Miren lo que dice la perashá. Bayet Moshe Diadot, estiró Moshe su mano a la yam, sobre el mar, sobre el mar, Bayole Hashem et ayam, vino, trajo Hashem sobre el mar, Ruach Kadima sacó la laira. Vino un viento muy fuerte del este que no paró ese viento toda la noche. Bayasem etayam la jarabá. Entonces el mar lo dejó en seco. Y se abrieron las aguas. Así dice el paso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios tiene que mandar el milagro de la partida del mar con un viento? ¿Por qué tiene que mandar un viento? ¿No lo puede abrir Dios sin el viento? ¿Sin viento? O sea, necesita Dios un viento para abrir. Y, y está hablando la Torah. Un viento fuerte, Rúa Hazá, un viento tremendo. ¿Por qué Dios manda un viento? ¿Por qué no lo abre solo sin viento? ¿Necesita hacer un viento? Cuando Hashem manda milagros, también te da la posibilidad de equivocarte. Que tú puedes ver el milagro o puedes venir más adelante y decir como... no mandó un viento y justo vino un huracán y justo pasó por ahí, como quieren decir hoy en día los, algunos científicos. Entonces se abrió justo el mar con el viento. Cuando Dios tenía que dejar abierta la posibilidad de que alguien dijera que no hubo milagro, sino que fue una casualidad de la naturaleza y el viento dividió el mar. 
Por eso el Pasuk te dice, Dios mandó un viento fuerte, porque a Filu, aunque mandan eh, a un, milagros, pero no puede dejar de, que, de quitarte la posibilidad del libre albedrío. Aunque mande milagros, tiene que mandártelo, pero con una manera que tú puedas llegar a pensar que esto fue natural. Por eso la Torah te lo dice que mandó un milagro. Que a Koshberhu, Dios oculta su rostro. Como dijimos, Esther Panin, como dice el Pazuca, acá lo vemos también. Veanoji, Aster, Astir, Panay, Bayomau. Yo me voy a esconder ese día. Alcohol hará, no te dice. Va a llegar un día que sobre alcohol hará, sobre todo lo mar, ayer Asaki, Paná, dice Kifaná, el Eloquim, Ajrim, porque te desviaste hacia otros dioses. Entonces, cuando tú te desvías a todos los dioses, entonces yo me voy a esconder. La pregunta es, debemos entender que el holocausto no fue Dios quien construyó los crematorios, sino los nazis. No fue Dios el que, el que masacró a los musulmanes en Bosnia, sino fueron los serbios. ¿Sí? Entonces no podemos decir que fue Dios. Dios no construyó el, el, la, el, 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 los crematorios. Esto despierta una pregunta. Entonces, si es así, ok, entendemos. Entonces, ¿por qué Dios no interfiere? Entonces ahora vemos la diferencia entre Dios está haciendo esto o por qué Dios no interfiere. Ahora ya cambiamos. Ya nuestra perspectiva empieza a cambiar. David Amelech dijo en el Teilim una cosa increíble. Lo voy a hacer directamente traducido al español. Hashem prefiero tener el castigo directo de ti que caer en manos de un ser humano. Porque caer en manos humanas sin que Dios intervenga puede resultar muy peligroso. En el... Eh, no lo escribí. Lo, 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 no me acuerdo. Lo, lo, lo saqué, pero no me acuerdo. En hebreo no lo, 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 puse, lo traduje directamente al español, pero lo, se lo digo en hebreo. Dijo, Hashem, prefiero tener el castigo directamente de ti que caer en manos de un ser humano, porque caer en manos humanas sin que Dios intervenga puede resultar muy peligroso. Prefiero de Hashem, no de manos humanas, porque manos humanas tienen libre albedrío y pueden resultar más peligrosos. Y ahí resulta cuando alguien pregunta, no, 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 ¿dónde está no, el ser humano? Pero eso es el libre albedrío. Hay momentos en que Dios decide no intervenir para detener o para proteger a ciertos individuos, o a filo para, eh, para la humanidad, a fin de preservar el libre albedrío de la humanidad en su conjunto. Hay momentos que Dios decide no intervenir. Imagínense qué sería del libre albedrío de la humanidad si solamente los perversos mueren en el holocausto. Vamos a decir que nada más murieron todos los, eh, los, los perversos, todos los malos mueren en el holocausto. O por ejemplo, por un cáncer o por un accidente automovilístico, todos los malos mueren entonces no quedaría una sola persona malvada en el planeta. Porque si nada más los malos mueren, pues no quedaría. Por lo tanto, hay ocasiones en que Dios, por razones solo conocidas por Él, no interfiere en el libre albedrío de un individuo, ni siquiera de una nación entera, en pro de un bien mayor, que es preservar la libre determinación de la humanidad. Eso es como Dios maneja el mundo. Había una vez un granjero, cuentan así, que tenía un caballo. Un cier cierto día sus caballos se escapó. Toda la gente del pueblo vino a consolar al dueño del caballo por su pérdida. Jacito perdió, pobre, perdió. Y él decía, oh, 
Yo no sé, decía el granjero, quizás esto sea algo malo o quizás no. Unos días más tarde, el caballo retorna a la granja acompañado de otros 20 caballos. Aparentemente, aparentemente se había encontrado con otros caballos salvajes, se habían hecho amigos y volvieron, y ahora se quedó con 20 más su caballo. Toda la gente del pueblo vino a felicitarlo. Ahora usted tiene un establo lleno de caballos. Dice, oh, realmente no lo sé, dice el granjero. Quizás sea algo bueno, quizás no. Unos días más tarde, el hijo del granjero estaba montado en cabalgando un caballo de los que habían venido. El caballo medio salvaje se enfureció, lo arrojó de su lomo y se, ro- se cae y se rompe el muchacho la pierna. Toda la gente del pueblo ahora vino a consolarlo. Al granjero, por este accidente, él decía, oh, no lo sé, dijo el granjero, quizás esto sea algo malo, quizás no. Unos días más tarde vino el gobierno que declaró la guerra y empezó inició un reclutamiento de todos los hombres jóvenes que iban a la guerra y quizás ya no volvían. Cuando llegan al pueblo, se llevan a los centenares, centenares de, de jóvenes, excepto al hijo del granjero que tenía una pierna rota. Ahora sí lo sé, dijo el granjero. Realmente, esto fue una buena cosa que mi caballo se hubiera escapado desde el principio. El punto de la historia es obvio. La vida es una serie de muchos eventos. Y hasta no alcanzar el final, es difícil saber exactamente por qué suceden las cosas. No podemos saber por qué suceden hasta no ver el final. Es por esa razón que la Torá nos ordena tener respeto con la gente anciana. ¿Por qué? Pues a través del curso, de la experiencia de la gente anciana, ellos han visto cómo las piezas del rompecabezas eventualmente se han puesto en su sitio. Por eso la Torá nos dice, Pregúntale a tus padres, a tus ancianos, y ellos te van a decir, por la experiencia, por eso la Torá te obliga a tener un respeto a los ancianos, por la experiencia que tiene y porque ellos te pueden decir, porque ellos quizás ya vieron Cómo, cómo termina, o quizás no, pero están viendo más adelante lo que está pasando. Un ejemplo histórico de esto, para entender, de cómo se cierra una puerta y esa puerta que se cierra conduce a la apertura de otras puertas, sucedió exactamente después del holocausto. Mientras las puertas de otros países eran cerradas de un golpe, a todos nuestros hermanos Yudí, las puertas de Israel eran forzadas a abrirse. En el momento que viene el holocausto, las puertas de Israel se abren. Los candados que habían estado sellados por 19 siglos, ahora eran abiertos con un ímpetu y magnífico. Empezó un nuevo capítulo que comenzaba con la saga de Israel. Quiere decir que en el momento que se cae, termina el holocausto, se abren las puertas de Israel que estuvieron cerradas por 19 siglos. Esto nosotros es lo que no entendemos. Este es el, el ejemplo que a veces no entendemos cómo se van dando las cosas hasta ver el final. Muchas veces no logramos ver el final, pero cuando logramos ver el final, esto es lo que Akosbarfú nos va, nos va preparando. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Hubo un trágico, el trágico destino de los judíos europeos se fue haciendo evidente cada vez más, sin que hubiera una forma posible de un rescate. O sea, estaban, buscaban la manera de, 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 de salir. En una ocasión hubo unos cientos de judíos 
eh, ricos, alemanes, que habían comprado un barco con la intención de escaparse de Europa. De esa manera podían llevar a salvo, esto es otro, esto es San Luis, es otro, en otro también, podían llevar a calvo, a, a, a salvar a sus familias hacia América. Pero para eso necesitaban conseguir visas, tampoco podían salirse, necesitaban visa. De modo que se dirigieron al entonces embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Fueron a pedirle al, famo, al embajador, se llamaba Joseph Patrick Kennedy, le fueron a pedir para que le tramite las, vista, las visas. Seguramente que no hubiera ninguna dificultad pensando para la obtención de visas, porque sí, no era, era un embajador que estaba en Inglaterra, era un embajador americano. Entonces le fueron a él a pedir que les otorgue las visas el de uh, Joseph Patrick Kennedy, que acá lo vemos en la imagen. Sin embargo, se encontraron con una dificultad que nunca se hubiesen imaginado. El embajador americano se negó a concederle las visas tan esperadas para poder viajar a los Estados Unidos. Este era un antisemita total. Desilusionados ante tal negación, a pesar de haber insistido, y le fueron, y le insistieron, y le pidieron... Estos hombres, cuando vieron que no había manera, los Yehudim no lo pensaron demasiado y tomaron la decisión de embarcarse de todas maneras y salvar sus vidas y las vidas de su familia de la inminente aniquilación que ya se venía a venir. Dijeron, ni modo, sin visa, nos vamos igual. Este, no nos quiero dar la visa. Insistieron, insistieron y se fueron. De esa manera partieron hacia América aún sin visas de entrada hacia Estados Unidos. Una vez en alta mar ya cuando iban rumbo a los Estados Unidos, le llega la noticia al embajador este americano que estaba en Inglaterra que los judíos se habían embarcado igual. O sea, que él, él, les, prohibió, él no, les negó la visa y se enteró que igual se fueron los judíos sin su consentimiento y a pesar de habérseles negado las visas. Esto enfureció a este antisemita embajador e inmediatamente informó a las autoridades de Washington sobre el buque que se dirigía camino hacia los Estados Unidos. Y iba cargado con cientos, cientos de judíos, acá lo pueden ver a Roosevelt, que querían salvarse de ser asesinados por los alemanes. Una vez el barco, cuando ya estaba arribando, cuando arribó al puerto de los Estados Unidos, y previamente fue advertido por el embajador al gobierno americano, no se les permite bajar en los Estados Unidos y se les envía de regreso a Europa. Este no es el de Cuba. Este es, no es el que usted escribió. Sí. No, este es otro. En esos momentos ya estaba en guerra. En Euro, este es otro. En ese momento ya estaba en guerra. No, desgraciadamente, una vez que arribaron a Europa, todos los yudín que viajaban en ese buque fueron detenidos y enviados a los campos de concentración, donde posteriormente terminaron los crematorios. El nombre del entonces embajador de Estados Unidos de Gran Bretaña era Joseph Patrick Kennedy, conocido antisemita y era colaboracionista de Hitler, que en el año 1938, el presidente de los Estados Unidos, que también era un antisemita, Franklin Delano Roosevelt, Era así. Sí. Lo había nombrado como embajador del Reino Unido. En 1938 lo nombró embajador del Reino Unido. En septiembre de 1938, Kennedy, este que era el embajador en Inglaterra, recibió en Inglaterra la visita 
de otro antisemita, se llamaba Charles Lindbergh, no sé si alguna vez lo escucharon, el aviador, acá lo pueden ver, era otro declarado antisemita y conocido como un héroe americano, era simpatizante del Tercer Reich. Él era, era muy amigo de este mismo aviador, este famoso aviador. Este famoso, este famoso aviador, Lindbergh, acababa de estar en Alemania y le había asegurado al embajador a Kennedy que el ejército alemán no tenía rival posible en Europa. Él vio lo que era el ejército alemán. Ante tal opinión vino este Joseph Kennedy y transmitió a Washington lo siguiente. Le dijo, puso así, Alemania tiene una potente aviación con la que puede bombardear cualquier ciudad europea sin que prácticamente pueda presentar ninguna posibilidad de resistencia. Eso escribe el embajador, escribe a Washington, a Roosevelt. El 11 de septiembre de 1939, este Joseph Kennedy, el 11 de septiembre, con sus, sí, con sus esperanzas de una victoria nazi, ya estaba la guerra, él le manifestó a Washington de una propuesta de acuerdo para que se ponga, para que se pongan, se alíen los Estados Unidos con los alemanes de la nazi de Hitler. O sea, él le propone, le dice, este es un ejército, no hay manera de detener a este ejército, y él manda una carta a Roosevelt para que los Estados Unidos se alíen con los nazis. Imagínense, imagínense. Hasta, ante este suceso, ¿Eh? ¿Qué año? en 1939 cuando ya había empezado la guerra ya tenía 11 días de exactamente, ante este suceso un rabino de Londres cuando escuchó todo esto, que toda esa gente que iban a Estados Unidos sin visa los regresaron y al final terminaron todos no muertos no, nada, no pudieron hacer nada un rabino de Londres de aquella época se llamaba Israel Jacobson furioso y acongojado se presentó ante la embajada de los Estados Unidos en Gran Bretaña y se presenta ante este malvado embajador y le recriminó con las siguientes palabras señor embajador sus acciones no son comprensibles ni perdonables en especial para una persona que ocupa un alto rango como el suyo a una persona que incurre en esta clase de hechos no se le puede ni siquiera considerar un ser humano Así se lo dijo al embajador, el rabino de Londres. Por lo tanto, tiene usted que saber que debido a su nefasta intervención, al negarle la entrada a, a los judíos a América, a los pobres refugiados judíos, que solamente pretendían salvar sus vidas de, la garras, de las garras del enemigo, cientos de personas perdieron la vida en los crematorios de los campos de concentración por culpa suya. Y le puedo asegurar, le dijo el Rabino Jacobson, que por ese crimen que usted ha cometido, tanto usted y su familia serán malditos por generaciones. No mucho tiempo después, las de, no mucho tiempo de, ahora, bien, ahora les voy a explicar, no, no mucho tiempo después, y ahora sí vean las imágenes que les voy a mostrar, Las desgracias de la familia Kennedy comenzaron a ensañarse con esta prestigiada familia, constituyendo una de las historias familiares más trágicas conocidas de los Estados Unidos. Su hijo primogénito, que él era y favorito, llamado igual que él, se llamaba Joseph Patrick Jr., 
fue acribillado por el ejército alemán en 1944 y cayó en el, calan, en el canal de la mancha. Este es el que ven acá, es Joseph Patrick Kennedy. Posteriormente, su hija Kathleen, acá está, acá está él con toda su familia, que después no quedó nadie. Su hija Kathleen muere en un accidente de aviación cuando se dirigía a Cannes, Francia, también. En 1964, el presidente de los Estados Unidos, John Figueral Kennedy, muere también asesinado en Dallas. Seguido también después por su hermano, su hermano se llamaba Robert Francis Kennedy, que era un senador y candidato presidencial, también falleció asesinado en 1968. En el 19 de diciembre de 1961, eh, el, este mismo embajador, a la edad de 73 años, el, el embajador antisemita Joseph Patrick Kennedy, sufrió una embolia que lo dejó mudo e incapacitado durante ocho años, tenía con todo el lado derecho de su cuerpo paralizado, pero no obstante, del cielo se encargaron que permanezca plenamente consciente de todas las tragedias familiares que estaban ocurriendo. Hasta que falleció luego apoplégico eh, a raíz de un derrame cerebral el 18 de noviembre de 1969. Él se quedó ocho años mirando la tragedia de cada uno de sus hijos. Por ejemplo, otra de sus hijos se llamaba eh, Rosemary Kennedy, también, también muere de... de, de, de De una, de una enfermedad. Otro de sus hijos se llamaba David Anthony Kennedy, que muere por las drogas. Ted Kennedy también muere. Y hasta también el último se llamaba John John Kennedy, que muere él con su esposa ¿sí? en un avión que él mismo piloteaba. También muere, se, se cae y todo el hijo de Kennedy. Eso, Ken y Obedú, Colo y Ebeja Israel. Así que se exterminen todos los enemigos de Israel. Jacob, Jacobson, Israel, Israel Jacobson, Israel Jacobson. Esto es, nada más para que vea todo en la persona, el libro de albedrío hay, el mal está, las consecuencias que vengan después, eso ya se encarga por Eolam. Vicental, le decían el cazador nazi, él habló una vez en una conferencia de rabinos europeos en Bratislava, Eslovaquia, después de que terminó la Shoah, después que terminó el holocausto. Los rabinos le habían presentado a Simón Vicental, tenía 91 años, y lo di, le, dieron, lo, le, le, le dieron un premio, y él estaba muy emocionado, y les dijo, yo le quiero contar la siguiente historia, en, ese, en, esa, en esa conferencia. Entonces, él empieza a contar la historia de algo que vivió Simón Vicental. Dice, fue en Madhausen, una, un campo de concentración, poco después de la liberación, Eh, él cuenta esta historia el campamento había sido visitado por el rabino un rabino Eliezer Silver acá está el rabino fue a visitar el campamento que era el jefe de Agudata Rabbanim el, el jefe de la unión de rabinos ortodoxos de Norteamérica y habían ido en una misión para ofrecer ayuda y consuelo a los supervivientes exactamente cuando se libera el campo de concentración entonces el rabino el rabino Silver había organizado un servicio especial. En muchos campos de concentración, luego, se, cuando se terminó, se, se hicieron un servicio especial de Shavuot, en muchos lugares, eh, para todos los, los supervivientes. Entonces, invitó a Simón Vicental a unirse con los otros sobrevivientes en la oración. Iban a hacer un rezo especial, 
Pero Simón Vicental declinó. Él dijo, no, yo no, me, no, no, yo no voy a la oración, ni me interesa rezar. Y les explicó por qué. Todo esto lo está contando Simón Vicental. En el campamento, cuenta Simón Vicental, le contó a Rabbi Silver, había un hombre religioso, cuando estábamos todos adentro del campamento, de, de la, del campo de, había un, un, un campo de concentración, había un hombre religioso que de alguna manera se las ingenió y logró pasar un sidur. Y tenía con él un sidur. Al principio, dijo Simón Vicental, yo lo admiré mucho a este hombre por su coraje, que había arriesgado su vida para traer un sidur al campo de concentración. Pero al día siguiente, cuenta Simón Vicental, me di cuenta, para mi horror, que este hombre estaba alquilando el sidur a la gente a cambio de comida. Te doy un sidur, me das tu pan. Al otro te doy un sidur, me das tu pan. La gente estaba dando su último pedazo de pan durante su... ¿Para qué? Durante unos minutos con el libro de oraciones. Le daba su pan para que me des el libro. Este hombre, muy delgado, demacrado también, cuando todo empezó pronto, este hombre comía tanto, al principio era muy delgado y demacrado, comía tanto porque se comía los panes de todos, que murió antes que todos los demás. ¿Sí? No, su sistema digestivo no podía aguantar de tanto pan que comía. Siguió diciendo Simón Vicental en la reunión, si es así como se comportan los judíos religiosos, no quiero tener nada que ver con un sidur. Por eso no me interesa participar del minien, del minyan que ustedes están haciendo así. Así le dijo Simón Vicental. Cuando Simón Vicental se volvió para alejarse, se dio media vuelta y ya se estaba alejando, el rabí Silver lo tocó suavemente, en el hombro atrás y le dijo en Yiddish Dudumer eres un hombre tonto ¿por qué miras al judío que usó el sidur para sacar la comida de la gente hambrienta ¿por qué no miras a los muchos judíos que dieron su último pedazo de pan para tener un sidur ¿por qué estás mirando ese lado? ¿por qué no miras a los otros? el otro lado de la moneda que entregaron su último pedazo de pan para tener un sidur en la mano eso es fe Eso es Emuna. Eso es el verdadero Sidur. Entonces Rabbi Silver lo abrazó y se presenta y fue a ponerse los tefilim. Y se fue exactamente al día, al día, al día siguiente, él mismo cuenta Simón Vicental, que se puso la equipa, se puso los tefilim y se, y se puso a rezar y siguió rezando todo por el resto de su vida. Eso es lo que es la fe, eso es lo que es la Emuna. En la historia, en la historia, del holocausto también ocurrieron muchos milagros muchos milagros pero siempre Dios lo hace de ver como dijimos de manera que puede ser que te lo veas como milagro o puede ser que no hubo un milagro que se salvaron casi mil talmideja jamim mil sabios en plena Shoah a través de un tren el tren se llamaba Transiberiano que es un tren que lo habían hecho y no, con todo lo que gastó y todo lo que gastaron, no se usaba mucho hasta ese momento. Que era un tren que iba desde Rusia hasta el lejano oriente, pasando por Japón. Y ahí resulta que estuvieron, vamos a ver la historia, que estuvieron toda una yeshiva en Japón durante ocho meses para luego trasladarse a Shanghái, a China, y donde allí se profundizó, se estudió 
y donde se escribieron varios sefarim, varios libros durante los cinco años de la guerra donde allí estuvieron. Hay un antecedente muy antiguo en el lejano oriente de la presencia judía, ¿Desde cuándo está la presencia judía en China? Se trata de una machevá, una lápida, una estela que encontraron en 1647, encontraron tres eh, lápidas, o tres estelas, que ahí estaba, se encontró que estaba escrito de, y, con el año 1164 de la era común, así casi mil años. Estaba escrito por... Yehudim, acá lo tengo en hebreo, pero lo voy a traducir. La inscripción está escrita en la zona Kodesh, no en chino. En hebreo, y dice lo siguiente. Abinu Arishon Ayadam, nuestro padre del año 1164 en China. ¿eh? Nuestro padre primero era Adam. Abraham Abinu Ayame Yased Emunateno. Abraham Abinu fue el que fundó nuestra fe. Ajarkaj Bamoshe. Ish Abenaim dice, después vino Moshe, el hombre que intercedió entre la humanidad y acabó su arjú. Ve al Yadón y tenalano a Torah que dosá. Y en, por, a través de Moshe Rabenu recibimos la Torah que dosá. En la época, y ahí escribe que esto fue escrito en la época del reinado de la casa Han, que reinó desde el año 25 de nuestra era hasta el año 221. La dinastía Han, desde el año 25 hasta el año. En China, hasta el año 221, es, que, es decir, que hace 2000 años, fecha en que llegó, eh, hace mil años, cuando llegaron los Yudim, o sea, está escrito eso desde, desde, desde el año 25, hace mil años, que llegaron los judíos a China. Y en el segundo año, ahí dice en la, en la estela esa, y en el segundo año del rey Han Chin, en el año 1164, se construye el primer Betagneset en la ciudad de Caifén. En la ciudad de Caifén, en 1164, se construye el primer, la primera sinagoga en China. Y así sigue diciendo, Esta gente, ahí escribe sobre los chinos, que creen en ídolos y en estatuas que son dioses. En vano son todas sus oraciones. Le debarim en Ruachbam, lloran hacia donde no hay espíritu. Kishab Beshekrehem, porque vano y falso es todo este culto. Está escrito esto en la, en la estela ahí. Lo que en Ele Anashim, Amejabedim y Tatorá quedó ya. No así las personas que dan caboda a la Torah sagrada, vea de Bekimba y que se adhieren a ella, Umemaleim et Pekudotea, y cumplen todos sus mandamientos. Hemiodim meaim ba kol davar. Betebel. Ellos saben de dónde viene toda cosa en el universo. A Torah, a Kedoshah, la sabiduría divina y la Torah nos ayuda. Estoy leyendo algo que está escrito en 1164 en China. La Torah te enseña para saber de qué y cómo fue creado el hombre. Todos los que creen en su fe anhelan la verdad. Veo sin Geset Ustaka, hacen clemencia y misericordia. Ve Abonot, ve Hataim, Lahem, Lesaram. Y los pecados y las desviaciones para todos ellos es algo extraño para las personas que se apegan a la Torah. Este escrito, que en verdad significa una proclamación tan entusiasta, entusiasta de la Torah y la Emuná, lo dejaron escrito sobre una piedra 
los judíos e hicieron este monumento mil años antes que la Yeshiva de Mir llegue a China. Vamos a ver, a Shanghái. Mil años antes. Vemos que entonces, en los lugares más alejados de la tierra, siempre hubo Torah. ¿Cómo llegaron? Bueno, ahora hay, hay, había, había antes. Sin embargo, está escrito en la Gemara, está escrito en el Talmud Masejet Menajot, en, el, en, el, en, el, en el, la página 110, Kufiut. Dice así en la Gemara, Mitzur que la Pema Arab, Umikartagena que la Pema Israel, así dice en el Talmud. En Makirim, lo Israel, veloeta bien Shabashamayim. Desde Tzur, no sabemos dónde es, hasta en el Maharab, en el oeste, Umicartagena hasta el Misraj, hasta el oriente, no conocen ni a Israel ni a Dios. Hay un lugar, en un lugar en la tierra que no saben ni quién es Dios ni quién es Israel. A veces nos preguntamos, ¿hay algún lugar en el mundo en que no hay judíos? La semana, bueno, la semana hace 1500 años nos dice que sí, que había lugares en el mundo que no había judíos. Desde sur hasta el occidente, desde Cartagena hasta Oriente, no se conoce ni al pueblo judío ni a Kadosh Baruj Lugar donde, donde nunca un yehudí puso un pie. Vemos que en China sí hay antecedentes arqueológicos de épocas muy remotas de un judaísmo pleno de vida, como el que acabamos de leer. En cambio, en Japón nunca habían visto a un judío. En China sí, en Japón no. Japón estaría incluido dentro de los, lugar, de los lugares donde la Gemara dice que allí nunca conocieron a un judío ni a Dios. Todo está diagramado y programado con una sabiduría infinita para que la historia se vaya desarrollando paso a paso. ¿Y por qué? ¿Qué hubiera ocurrido si en Japón sí hubiese habido comunidades judías desde hace tiempo? Hubo una alianza que se le conoce como el eje entre Alemania, Italia y Japón, que se unen en un pacto contra todo el mundo. El eje es Alemania, Italia y Japón, en un pacto, acá están cuando están firmando Hitler y, y el Hirohito, que se llamaba el, 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 el presidente japonés, el rey japonés de Japón, hicieron un pacto. Resultó que Japón ahora fue aliado de los nazis que estaban empeñados en la destrucción y el exterminio del pueblo judío. Paradójicamente, y lo más increíble fue que los judíos encuentran un refugio seguro en dónde? En Japón. Pero si Japón estaba aliado con los alemanes, ¿cómo van a encontrar un refugio seguro en Japón? Esto era algo totalmente ilógico, ya que Japón era aliada de Hitler. Resulta que en el centro de Tokio, los asesores en publicidad nazi habían colocado gigantescos carteles en el principal supermercado de Tokio, donde se mostraba la imagen estereotípica de un judío. Ponen carteles, el judío con la nariz ganchuda, con la así, encorvado, y dicen que siempre le quitan todo a todo el mundo el dinero, y así empezaron a poner las imágenes de los judíos en los carteles en Japón con lentes pequeños, la barba, encorvado. Así era la caricatura de cómo los nazis identificaban a los judíos. Pero los japoneses miraban ese gigantesco, ese gigantesco letrero y creían 
que se trataba de una caricatura, un dibujo animado. Dice, ¿esto qué es? Si nosotros en nuestra vida vimos un judío. Entonces, cuando veían esta caricatura, decían, es algo que están poniendo, un dibujo animado, una caricatura. Nunca habían visto un hombre así, ni nada parecido. De modo que toda la publicidad nazi en contra de los judíos en aquel momento, en Japón no tuvo eco. No pasó nada, porque en Japón, en todos lados funcionaba, pero en Japón no funcionaba. Ya que cuando llegaron a Japón los Talmide Jajamim, los de la Ishiba de Mir, que vamos a ver cómo llegaron, desde Lituania, en un viaje tan largo, dando la vuelta casi a la mitad del mundo, porque se tuvieron que ir desde, desde Rusia y toda... Sí. Y llegaron a las costas de un país aliado de Alemania. Sin embargo, lo increíble fue que los japoneses lo recibieron con el mayor Aknasatorjim. Con la mayor hospitalidad que era característica de los japoneses. Eran cordiales. Y así recibieron a todos los Talmide Jajamim, siendo que Japón era aliada de Alemania. Y los reciben con el impresionante... No sabían porque nunca en su vida habían visto un judío. Porque Dios hizo que en Japón no haya judíos para preparar el día de mañana cuando tenga que llevar, llegar más de 10.000 judíos. Minashamayim Boreolam hizo que allí nunca se conociese a un judío. Para que cuando tuviesen que llegar puedan encontrar justamente en ese lugar la mano tendida y afectuosa y ayudar a estos refugiados en todos sus problemas. En aquellos momentos cuando estaban debatiendo a la yeshiva si se tenían que ir o no, porque antes, estamos hablando antes, estaban en, eh, en Lituania. Era tan grande la incertidumbre de qué hacer que todos fueron a preguntarle al Abbeddin de Brisk, al rabino de Brisk, se llamaba el Rab Selig Reiger, ¿a dónde ir? ¿Dónde vamos? Porque ya se venía todo el problema. En ese momento Polonia estaba dividida en dos. ¿Por qué? Porque cuando Alemania hizo el pacto con su archienemigo, una, Alemania de repente hace un pacto, que nada más duró dos años, por, se llamaba Pacto von Ribbentrop-Molotov, que estaba, este es Molotov, este, este, entre Stalin y Hitler, y los eh, ministros de asuntos exteriores, que se llamaban eh, por parte de Rusia Molotov y por parte de, de, de Alemania, se llamaba von Ribbentrop, hicieron un pacto entre ellos, Se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, nueve días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un pacto entre Stalin y Hitler y se dividieron Polonia. Polonia de repente se la dividen en dos. Sí, un poco la parte azul que vemos acá para los alemanes, la parte roja para Rusia, se dividen Polonia, esto para ti, esto para mí. Resulta que en ese momento Polonia, con sus Keilot llenas de Yehudim, llenas de Yeshivot y de Hasidim, cayó la mitad en manos de los nazis y la mitad en manos de los rusos. Los Yehudim no sabían qué hacer, a dónde dirigirse. ¿Nos vamos para acá o nos vamos para allá? ¿Qué hacemos? Ahora estamos divididos. ¿Qué es menos peor? Estar bajo el mando soviético con su guerra en contra de toda religión y de toda creencia, pero por lo menos libre de los nazis. O mejor, es estar con los nazis. No sabían qué estar, no sabían qué hacer. Todavía no había empezado a, a desenmascararse los nazis. Eran antisemitas. Esto fue lo que le preguntaron a Rab Selig Reiger, que era el Abbeddin de Brisk. 
¿Qué hacemos, Rabino? Y él le respondió lo siguiente. El da Torah, o sea, la conciencia de la Torah, puede responder cuando se trata de una pregunta enoshit, una pregunta humana. Cuando una, una, la Torah te puede contestar, ¿sí? cuando tú preguntas una pregunta humana que nosotros los rabinos podemos manejar. Pero nosotros no tenemos Ruach Kodesh, no tenemos inspiración divina y vivimos en una situación límite y en una situación tan terrible que el mismo Abedín de Bris demostró su falta de capacidad para responder esta pregunta. No sé qué responder. Todos los Aishibol empezaron a preguntar, ¿qué hacemos, Rabino? Pero hubo un gadolador que ante la duda decidió hacer algo que se llama el Goral Agra. Goral Agra es un sorteo que se hace, se abre un libro, un Tanaj, con la Torá Nebim Ketubim, y se va abriendo siete veces, y luego siete hojas, y luego siete carillas, y luego siete eh, renglones, y así es un Goral Agra, y le preguntan qué debemos hacer. Este rabbi dijo, no, como no sabemos, vamos a preguntar a ver qué sale. Es una manera de obtener una respuesta mediante un Sefer que contenga el Tanaj completo. Como dijimos, se van pasando varias cantidades de páginas. Y hasta que al final sale el Pasuk, que al azar, y no es casualidad, sino causalidad. De esta manera sale un Pasuk, como el Urim Betumín. Cuando preguntaban al Urim Betumín, al, al pectoral de, del coengador, de la misma manera. ¿Cuál fue el Pasuk que surgió? ¿Qué pasuk salió cuando hicieron la pregunta? Sale un pasuk que dice, el pasuk justamente que había, que había sido con Yesiat Misraim, cuando salieron de Misraim, Baesa Edhem al Kanfene Sharim. Los elevaré a ustedes sobre las alas de las águilas. Salió el pasuk así. Un pasuk que habla de un viaje, un viaje muy lejano, desde Polonia hasta China, pasando por Japón. Los voy a levantar y los voy a llevar a ustedes al Canfene Sharim, sobre las alas. En el camino del pueblo judío, durante todos los tiempos, nosotros vemos cómo nuestra mano no hace absolutamente nada. Los que no, todo lo que nos parece malo, al final quizás termina siendo bueno, y lo que aparentemente es bueno, al final termina causándonos problemas. Antes de la guerra, había un país que hoy en día volvió a surgir, se llamaba Lituania. Antes de la guerra había un país. Lituania no tenía relaciones diplomáticas con Polonia. No, estaban peleados. Un poco tiempo antes de, la, de 1939 hubo una pequeña escaramuza, una pequeña guerra entre Polonia y Lituania, que rompieron relaciones, pero luego hicieron la paz entre ellos y establecieron relaciones diplomáticas aparentemente sin sentido, sin sentido, porque ya empezaba los alemanes a crecer. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que Dios adelanta la curación antes del problema. Porque Polonia fue ocupada y se la repartieron, como dijimos, la mitad los alemanes y la otra mitad fue repartida por los rusos. Prácticamente Polonia desapareció del mapa. Pero establecieron un gobierno en el exilio en Londres. Polonia ahora estaba en Londres, una oficina. Esa oficina en Londres era Polonia, porque Polonia ya no existía más. Entonces establecieron un gobierno en Londres. Mediante el pacto ese que hablamos antes, que se llama Von Ribbentrop-Molotov, que se firmó entre Alemania y Rusia, ambas potencias eh, hicieron que así firmaron 
que aunque desapareciera Polonia, Lituania mantendrá su independencia. Por poco tiempo, ¿eh? O sea que desaparecieron a Polonia, pero Lituania siguió su independencia. Así firmaron en el pacto. Si no hubiera habido antes esa relación entre Polonia y Lituania, entonces, cuando el gobierno polaco, que se fue al exilio en Londres, no hubiera podido seguir emitiendo pasaportes para los judíos que vivían en Lituania. O sea, Polonia, estando, esa oficina de Polonia estando en Londres, aceptó que los judíos sí, eh, tengan pasaporte polacos, aunque Polonia no existía, porque ya se lo habían dividido. Polonia existía en una oficina en Londres, pero aceptaron que los judíos eh, les den pasaporte polaco. ¿Quién? ¿En dónde? En Lituania, porque ellos hicieron unas paces justo antes de la guerra con Lituania. Pero ahora, aunque Polonia había desaparecido a los judíos que estaban en Lituania, que hasta ese momento ni los nazis ni los rusos podían hacerle daño, porque habían firmado que a los judíos de Litu- a Lituania no le iban a tocar por poco tiempo, porque después los alemanes, cuando no respetaron el pacto e invadieron Rusia, entonces ahí todo el pacto Molotov ya quedó sin sentido, y entonces Rusia invadió a los países bálticos. Como Alemania invadió a Rusia, entonces Rusia invade, invade a los países bálticos. Solamente por un corto tiempo los Yehudim pudieron recibir pasaportes que representaban la salvación, ya que podían tener ahora una ciudadanía, aunque sea con un gobierno que estaba en Londres, y con eso dirigirse hacia el lejano oriente. Entre los refugiados judíos, porque todas las Ishibot, de todos lados, se fueron, se fueron ahora a Lituania. Lituania es el único país que, toda, que, que, no, que habían hecho un pacto de no atacarla. Entonces, todas las Ishibot, ahora de todos lados, se empezaron a ir a dónde? Hacia Lituania, hacia Vilna. Incluyendo la Ishiba, la Ishiba de Mir. Bueno, las condiciones de indigencia, eh, eso fue una gran carga que los organizadores pidieron ayuda externa. Había una ayuda del Joint, el Joint que había estado en Estados Unidos recolectando donaciones de los judíos norteamericanos para, pues, desde la Primera Guerra Mundial, empezaron a mandarle eh, a un poco de, 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 de ayuda. Entonces, esto se, era conocido como el Comité de Rescate de la Organización de los Rabinos de Estados Unidos. Ahora, en el verano de 1940 salió la posibilidad de salir de Lituania algo más real. ¿Qué pasó? Resulta, ya terminamos en cinco minutos, el embajador eh, holandés en Kovno, en la ciudad de Kaunas, hoy, hoy Kauna, Kovno, era un antisemita, pero justo fue removido y trajeron a otro embajador que era Oheb Israel. El cónsul holandés en Kovno, se llamaba Jan eh, Swartendig, él emitió permisos de entrada porque le prohibieron a Holanda, al, al cónsul holandés, le prohibieron eh, dar visas, pero dijo, bueno, entonces dijo, hay un lugar que se pueden ir los judíos y él dijo que para ese lugar no hace falta visa, era una colonia holandesa que se llamaba Curazao. Entonces les permite a los judíos irse a Curazao sin visa, porque no le daban la posibilidad de que haga visas. Esa era una isla que estaba en el mar Caribe, estaba bajo autoridad holandesa. Resulta que había también, por otro lado, un judío que vivía en Shanghái. Se llamaba Silas Aaron Hardum. Era un judío que vivía, en, era un judío sefaradí, que él vivía en Shanghái con su familia. Y nadie entiende por qué En el año 1927 se le ocurre hacer un betagnese, una sinagoga, pero una sinagoga monumental, 
para, no había ni 10, ni 10 yudim. Pero se le ocurre hacer, no entiende por qué, se le ocurre empezar a construir un betagnese en Shanghái. Él había venido, de, él, 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 él estuvo con una familia, se llamaba la familia Sazón. La familia Sazón eran de Irak y se habían ido por temas comerciales, vivían en Shanghái, primero, primero a la India y después a Shanghái, y eran muy ricos. Y él era el guardaespaldas, él era como el policía, pero al final resulta que empezó a comprar propiedades como igual que los Sazón y se hizo muy rico y compró prácticamente en, la, en lo que era la quinta avenida de Shanghái, que hoy se conoce como la Nanjing Road, era la principal avenida, y compró propiedades, se hizo muy rico. Y ahora él quería hacer una sinagoga, y mandó a hacer un Betagneset, pero un Betagneset para miles de personas cuando no había nadie de Yehudim. Y todo el mundo, encima de la prensa, en Shanghái, decían, están construyendo una sinagoga, de algo impresionante, no entendemos para qué la construyen, nadie entendía para qué construyen un Betagneset así. Bueno, Vamos a ver que en verdad todo lo eso que construyeron, este es el Silas Aaron eh, Hardum, el que construyó, esta, eh, acá está incluso con su familia, y acá está el Betagneset que construye, algo impresionante. No, el Betagneset se usó, y, y ahora esto lo voy a dejar para la semana que viene, se usó para que toda la Yeshiva Mir que llegaron se, están en ese Betagneset. Acá pueden ver a toda la Yeshiva En ese Betagneset. Y cuando termina la guerra en 1949, se cierra el Betagneset. Nada más para que veamos cómo Dios va programando todo. Él hizo un Betagneset, una sinagoga monumental que nadie entendía para qué la hizo. Pero luego cuando llegan, se, me, se están ahí toda la Yeshiva de Mir estudiando los grandes Talmud de Jajamim. Y luego en 1949, cuando termina la guerra, ya no era necesario. Por lo tanto, el Betagneset se cierra y nunca más... Sí, pero cuatro años después se cierra ese Betagneset y nunca más se abrió bien, porque ya se podían ir a Israel o a Estados Unidos. ¿Ya no existe tampoco el edificio? No, el edificio en 1986 lo demolieron para hacer un edificio de 22, casas, 22 propiedades. Ya, mira, Shaman ya no tiene que existir. Todo eso fue hecho para que el judío, ese, para que los judíos se puedan proteger y refugiar en ese lugar. Terminó la matará. Terminó la finalidad, se acabó, el Betagneset se derribó en 1986 y terminó. Y hoy en día es una casa, ¿eh? Un edificio. Ah, no, no, hay otros Betagneset, hay otras cosas. Pero este Betagneset se terminó, ya no hay más. Y esto fue... Aarón Jardum. Silas Aarón Jardum. El Betagneset se llama Bet Aarón por el nombre de su papá que lo fundó, pero nadie entendía, ni la prensa entendía para qué está haciendo un Betagneset, una sinagoga tan grande. Y él tampoco dijo, yo lo voy a hacer porque tenía mucho dinero y dijo, quiero hacer algo para honrar a Dios. No entendía, no te, no entendía nadie por qué lo hizo. Cuando llegan todas las Ishibak, que no saben a dónde ir, de repente encuentran un sinagoga impresionante y ahí se instalan a estudiar. Y, y, y ahí fue donde pudieron estudiar y pudieron salir grandes, grandes rabinos de lo que fue. ¿Cómo fue todo esto? ¿Y quién fue el que tuvo el Sehud y darle las visas y salvar a todo este pueblo de Israel? Es lo que vamos a hablar la semana que viene. Se llamó Chuane Sugiara, ¿sí? Que era, así, él fue el que salvó el cónsul, el cónsul de Japón, que salvó a toda la Yeshiva de Mir y a 10.000 personas. Yehudim salvando todo el que salva a una persona tiene una mapa este salvó a más de 10.000 personas vamos a contar toda la historia cómo por gracias cómo hicieron el para llegar